1: Cześć, Magda Karwat-Marek. Ten odcinek powstał w ramach letniego cyklu Wiem, dokąd jadę dla Radia RMF 24. Wybrałam 10 najpopularniejszych kierunków w wakacji Polaków, i razem z gośćmi omawiamy aktualności i codzienność w tych krajach. Zapraszam. Dzisiaj przenosimy się do Turcji na specjalny turnus z oprowadzaniem. Z nami Monika Górniak, która prowadzi Instagrama Jak na Tureckim Kazaniu. Jak się można łatwo domyślić, jest on o Turcji. I dziś spytam Monikę, jak mieszka się tam na stałe, jak Turcy radzą sobie po emocjonujących bardzo wyborach. Zapytam też o jedną z największych inflacji na świecie, która właśnie w Turcji jest. Będą też ciekawostki dla turystów.
0: Cześć, dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Zacznijmy może od tej inflacji i cen bo ja słyszałam o inflacji 200% nieoficjalnej, niedawno oficjalna była 80%. Jaka jest prawda i jak to jest odczuwane w Turcji?
0: Hmm, ciężko powiedzieć, jaka jest prawda, bo naprawdę ta inflacja szaleje i to jest bardzo zależne od produktu czy usługi, ale to są naprawdę ogromne liczby. Jednego dnia wchodzisz do sklepu, widzisz daną rzecz w danej cenie, a za kilka już dni cena jest dużo, dużo wyższa. I to dotyczy praktycznie wszystkiego. E, tak jak powiedziałam, usług, e, jakichś rzeczy, jedzenia. Szczególnie w Stambule jest to bardzo odczuwalne. Naprawdę. I ciężko tutaj powiedzieć o jakiejkolwiek liczbie. Można nawet powiedzieć, że
1: to jest 400% na niektórych rzeczach. E, jakieś produkty, które najbardziej podróżały? Takie, które mogą też zainteresować turystów? E,
0: myślę, że turystów to jakoś specjalnie nie dotyczy, jeżeli o to chodzi, bo w momencie, kiedy lira spada, złotówka się jakby umacnia, także turystów tak naprawdę ta inflacja jakoś specjalnie nie dotyka, Szczególnie tych, no, którzy mają silniejsze waluty, chociażby złotówkę czy euro. Więc tutaj nie ma problemu. Raczej jest to odczuwalne dla Turków po prostu. Dla tych, którzy zarabiają w lokalnej
1: walucie, czyli w lirach tureckich. Coś się zmieniło po wyborach, które były bardzo emocjonujące i faktycznie była przez moment taka możliwość, że zwycięży opozycja. Tak się nie stało.
0: Czy coś się zmieniło? Ciężko powiedzieć. Na pewno wzrosły podatki. Wzrastają właśnie jakby na bieżące. No i bardzo mocno spadła lira po wyborach. Takie są zmiany. Być może, tak dobrze się na tym nie znam, natomiast być może długoterminowo będzie to miało pozytywny skutek, dlatego że zmienił się minister finansów, który, że tak powiem, dokręcił śrubę. Stąd te wszystkie wzrosty, aby zahamować inflację po prostu, no bo zmniejszy się konsumpcja. Natomiast Zobaczymy efekty dopiero pewnie za x miesięcy albo nawet lat. Natomiast krótkoterminowo jest to bardzo dotkliwe.
1: Wróćmy na chwilę do tych cen. Powiedziałaś, że dla turystów one może nie będą aż tak dotkliwe jak dla mieszkańców, ale taka cena podstawowych produktów, na przykład chleba, mhm. wody. Mhm. Jakie to są ceny? Jakie to są rzędy wielkości?
0: Bardzo niskie. To znaczy bardzo niskie w na złotówki chleb w tej chwili to jest 7 lir, czyli jakieś, nie wiem, złoty 20. Woda to jest około 5 lir, więc to jest, nie wiem, 60-70 groszy, coś takiego. Tak z głowy teraz strzelam. Ale mniej więcej to są rzędy takiej wielkości, także naprawdę to jest tanie w porównaniu do Polski. Mimo ich... wszystko, mimo tej ogromnej inflacji i podwyżek.
1: Na granicy Turcji z Gruzją ustawiały się wielokilometrowe kolejki po telefony komórkowe, dlaczego? Dlaczego tak się działo? Dlaczego po telefony? Dlaczego w Gruzji? Co się stało?
0: Tak, ale to znaczy to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, bo to się działo już od lat. Teraz wynikło to z tego, że podatek na telefony wzrósł jeszcze bardziej, więc wszyscy na ostatnią chwilę po prostu popędzili do Gruzji kupić te telefony.
1: Chodzi o to, że podatek osób... wzrósł, tak? I teraz więcej się płaci za telefony kupione za granicą, zarejestrowanie go jest w Turcji teraz drogie.
0: Tak, już mówię jak to wygląda. O Ogólnie Turcy są wielkimi fanami iPhone'ów. Tutaj po prostu każdy ma iPhone'a, mimo że go na niego nie stać. Ludzie biorą kredyty, nie wiem, zapożyczają się u rodziny tylko po to, żeby kupić iPhone'a, najnowszego zresztą. Wydaje mi się, że turecki rząd po prostu o tym wie, że Turcy kochają te iPhony i niestety one są po prostu bardzo drogie w Turcji. Więc ludzie, żeby to obejść, postanowili kupować te telefony za granicą, gdzie one są tańsze nie jest na nie nałożony jakiś wysoki podatek.
1: Czyli rząd wykorzystuje e, na... tę słabość do iPhone'ów i teraz narzuca na nie dodatkowe opłaty, że to jednak nie będzie takie proste, kupić gdzie indziej i zarejestrować to znaczy, w Turcji.
0: To znaczy nie tylko na iPhony, na wszystkie telefony z zagranicy. Bo wygląda to tak, w sklepie Apple'a, kiedy idziemy do sklepu Apple'a i chcemy sobie kupić telefon, on ma nałożony jakby dodatkowy podatek, ale jest jeszcze jeden podatek, a w zasadzie bodajże opłata, nie jestem pewna jak to się fachowo nazywa. Natomiast to trzeba zapłacić od telefonu przywiezionego z zagranicy. Więc niektórym kalkulowało się przywieźć telefon z zagranicy, zapłacić ten podatek, e, niż iść do sklepu w swoim mieście i kupić tam iPhone'a. W tym roku jest to już dużo, dużo, dużo więcej, bo w ciągu miesięcy rząd podwyższał ten podatek. No, więc na ostatni dzień ludzie popędzili do Gruzji, aby zapłacić jeszcze ten niższy podatek. Stąd takie zamieszanie. Więc iPhony teraz kosztują, e, myślę, że jak samochód w Polsce jakiś używany.
1: No i jest to rząd wielkości bardzo działający na wyobraźnie. Wciąż jednak Turcja dla turystów jest rajem i jeśli chodzi o Polaków, to w zeszłym roku Turcja była liderem wśród polskich biur podróży. Czy w tym roku też się zapowiada taki sezon? Ja myślę, że tak. Wydaje
0: mi się, że Turcja od lat jest takim kierunkiem wakacyjnym dla Polaków. Jest tu pięknie, w miarę tanio. Są luksusowe hotele, są też tańsze hotele, ale też bardzo fajne. Jest jakby wszystko, czego tak naprawdę turysta potrzebuje.
1: Dlaczego Polacy tak pokochali Turcję?
0: Bo jest stosunkowo blisko, a dość powiedzmy dla niektórych może orientalna, ale też ma wspaniałą pogodę, nie jest w strefie euro, więc jest taniej, a standardy są takie same jak europejskie. Turcy są bardzo przyjaźni, dobrze się tam spędza czas, jest dobre jedzenie, w ogóle fajny po prostu jest taki klimat, jest mega luzacko, tak bym powiedziała.
1: A Turcy i Polacy mogą się dogadać ze sobą i mają jakieś wspólne cechy? Zastanawiałaś się nad tym, bo ty tam mieszkasz, prawda, od już jakiegoś czasu?
0: Tak, mają dużo wspólnych cech. Na pewno bardzo, na pewno dogadaliby się w kwestii piłki nożnej bo Turcy są ogromnymi fanami. Polacy chyba zresztą też lubią piłkę nożną. Wydaje mi się, że jakieś kwestie kulinarne też można by było sobie omawiać. Kebab? na przykład. Chociaż to są dwa inne światy totalnie. Kebab w Turcji, a kebab w Polsce. Tego się w ogóle w taki sposób nie je. To znaczy znajdzie się takie e, oczywiście durum, czyli takie zawijane jak w tą naszą, e, nie wiem, tortillę. Tak, pite. To jeszcze znajdzie się, tak. Znajdzie się go też w bułce, ale generalnie to kebab to jest po prostu jakby rodzaj mięsa. E, rodzaj jakby potrawy, tak można by to nazwać, więc on może przybierać różne formy, może on być podany na talerzu w formie takiego jakby mielonego mięsa e, uformowanego w taką e, nie wiem, w taką podłużną strukturę generalnie nie podaje się do niego sosów żadnych, to znaczy nie polewa się go żadnymi sosami może być sos podany obok ale to nie zawsze jest w takiej formie płynnej, może, mogą to być takie um, pomidory na zasadzie takiej salsy a mówię tak, żeby wytłumaczyć po prostu Polakom, którzy może tego wcześniej nie widzieli, to się na przykład nazywa ezme, coś takiego się właśnie podaje, jeżeli ktoś by chciał sobie sprawdzić jak to wygląda, to są właśnie pomidory z ziołami i Przyprawami. No i to jest coś fenomenalnego, polecam każdemu właśnie spróbować kebaba z ezme. Pije się do tego też ayran, jogurt i właśnie jogurt jest najczęściej takim sosem, natomiast nie polewa się nim tego kebabu, on stoi po prostu obok. No jest to zupełnie coś innego, zupełnie inne doświadczenie i też rodzaj mięsa. One są przyrządzane z zupełnie innych mięs z baraniny. Często tak. Także zapach, smak jest zupełnie inny. Turcy też często dodają taki składnik jak kujruk jały, czyli to jest taki olej z pewnej części zwierzęcia. Kujruk to jest ogon po turecku, więc z tamtych okolic. To dodaje jakby dodatkowej tłustości
1: mięsu. Co może zaskoczyć Polaka w Turcji, bo kiedy wymieniałaś kilka cech tego kraju, powiedziałaś, że może się wydawać orientalne. Co to znaczy?
0: To znaczy mi osobiście, on się już nie wydaje jakoś specjalnie orientalny, bo ja się bardzo przyzwyczaiłam do tureckiej kultury. Natomiast raczej orientalne będą jakieś fragmenty tej kultury, bo to jest bardzo, przynajmniej Stambuł, to jest bardzo nowoczesne miasto. Często w ogóle... Jakby przypomina bardzo Europę. No natomiast są jakieś takie elementy orientalne, właśnie te bazary, pełne przypraw, dywanów, sprzedawcy, którzy nawołują, proszą o wejście do ich sklepu. Częstowanie też e, właśnie na tych straganach, e, swoimi jakimiś wyrobami. Muzyka też na pewno. Jeżeli chodzi o orientalność, to bym powiedziała, że właśnie muzyka chyba najbardziej. Na ulicach? wydaje mi się wydaje. Tak, tutaj ciągle coś hałas tutaj ciągle coś gra e, i ta muzyka jest taka arabeskowa. Takie wysokie dźwięki, e, taki śpiew e, nietypowy bym powiedziała. W Polsce się takiej muzyki nie robi. Więc to może być taki bardzo właśnie orientalny element. Natomiast raczej strój nikogo nie zaskoczy. Tutaj ludzie ubierają się normalnie. Krótkie spodenki, odsłonięte włosy. Oczywiście i to myślę, że 50 na 50. I to bardzo odważne stroje momentami, gdzie w Polsce rzadko takie widuję. Turczynki są bardzo modne, bardzo lubią dobrze się ubierać. No i jeżeli się nie zasłaniają, to często są ubrane bardzo skąpo. Różnie to bywa, różnie się ubierają oczywiście. Dziewczyny mają różny styl, ale myślę, że to może zaskoczyć wiele osób, które myślą, że w Turcji znajdą tylko jakieś zakutane osoby. Myślę, że mogą być zaskoczeni, jak różnie ludzie się po prostu ubierają. Też chciałabym zaznaczyć, że to, że ktoś się nie zakrywa, to nie znaczy, że nie jest danej wiary. To jest bardzo indywidualne, także nie warto oceniać nikogo poprzez pryzmat stroju.
1: Turcja też jest krajem olbrzymim i pewnie bardzo zróżnicowanym i pewnie trzeba na to zwrócić uwagę. Mam wrażenie, że na świecie mówi się o dwóch tematach w tym momencie, czyli inflacja, o której już trochę powiedziałyśmy, i pogoda, temperatury. No to nie może zabraknąć tego tematu w naszej rozmowie. Jak tam upały w Turcji?
0: Tak, zdecydowanie Turcja jest ogromna, e, więc ja się wypowiem na temat stambułu, e... Więc tutaj w tej chwili mamy ponad chyba 30 stopni i ma się to utrzymywać przez jakiś czas. Natomiast Stambuł nie jest aż tak upalny ogólnie rzecz ujmując w porównaniu do innych regionów Turcji. Jaki jest na przykład tureckiej. Mm -hmm. Riviera tureckiej? Riviera, i myślę, że wschodnie te wschodnie rejony. Tam jest bardzo, bardzo gorąco.
1: A jak sobie radzicie z tym? Może macie jakieś sposoby, które możemy podpatrzeć, czy to w Polsce, czy to na wakacjach?
0: Czy są jakieś specjalne sposoby? No ta herbata no słodka pewno... i
1: zasłony, o których pisałaś na swoim Instagramie?
0: Tak, zasłony na pewno. To są takie białe zasłony odbijające światło. Można je sobie zaciągnąć na cały dzień i wtedy odbija się po prostu słońce od niej, chociaż trochę. Mnie herbata osobiście... Nie ochładza. Bo to ja jest herbata słodka, i... słodka,
1: tak? No bo to jest typowa yy... dla Turcji herbata.
0: Niekoniecznie. Słodką piją ci, którzy lubią słodką. Ja słodkiej nie lubię. Każdy sobie dosładza według własnego uznania, bo cukier jest zawsze podany obok. Herbaty nie podaje się słodkiej od razu. Po prostu są podane kostki cukru. Zazwyczaj Turcy korzystają z kostek także niektórzy wrzucają sobie ich bardzo dużo do tej małej herbatki a niektórzy wcale ja oczywiście piję tą herbatę latem ale nie dla ochłody, a dla po prostu przyjemności, bo ją bardzo lubię ale na przykład Turcy często wieczorami jedzą schłodzonego melona albo schłodzonego arbuza, czyli po kolacji wyciągają sobie z lodówki melona, kroją na kawałki i tak
1: się ochładzają. Jesteś w Turcji i włączasz telewizor albo... Jesteś Przechodzisz obok sklepu, widzisz gazety, nagłówki, włączasz radio. O czym się teraz mówi najczęściej? Czy to jest właśnie polityka?
0: Myślę, że tak. Teraz się dużo mówi o polityce, ale zresztą tutaj zawsze się mówi o polityce. No i generalnie tematem przewodnim są pieniądze tak naprawdę. I tutaj każdy mówi o pieniądzach. Też pytałaś, o czym Turcy mogliby porozmawiać z turystami. Turcy raczej, oni by pytali turystów, a nie turyści ich, oni są bardzo, bym powiedziała, otwarci, bardzo szybko jakby nie potrzebują wiele czasu, żeby z kimś poruszać różne takie dla nas powiedzmy bardziej osobiste tematy. Dla nich to jest coś normalnego, także pytania ile zarabiasz, gdzie pracujesz, gdzie jest twoja rodzina są normalne i to są takie pytania na zasadzie small talku, a nie pytania prywatne, co dla mnie było przez długi czas bardzo trudne, bo nie chciałam zawsze wszystkim opowiadać, gdzie pracuję i ile zarabiam, i w ogóle co tu robię w Turcji, gdzie mieszkam, ile płacę za mieszkanie. <śmiech> Ale Turcy zadają tego typu pytania i um, oni nie odbierają tego za jakieś przekraczanie prywatności, tylko po prostu takie pytania na zasadzie, no o co mam pytać
1: w sumie? No to zapytam o to po prostu. A o polityce się rozmawia? Czy jest trochę jak w Polsce, że jest taki podział trochę pół na pół, i trudno wyczuć, jak przedstawić pewne tematy.
0: To znaczy, tak, Turcja jest podzielona, tak jak Polska, myślę, 50 na 50. Natomiast wydaje mi się, że łatwo, chociaż nie zawsze, jakby zobaczyć, kto popiera kogo. Turcy ogólnie, mniej więcej między sobą potrafią to wyczuć. Ja może niekoniecznie jeszcze. Natomiast lepiej o tym nie rozmawiać między sobą, dlatego że to zawsze prowadzi do nikąd tak naprawdę. Każdy ma jakieś swoje wyrobione e, poglądy, no ale faktycznie ten podział jest, jest on dość silny, e, mocno, mocno widoczny jest po prostu e, i jakby rozdziera Turcję na pół.
1: Ty przyjechałaś do Turcji parę lat temu. Dlaczego tam zostałaś? Co jest w tym kraju takiego niezwykłego na co dzień, co sprawia, że chcesz tam być?
0: Tak, to prawda. Przyjechałam już kilka lat temu. To jest na tyle fajnie, że będąc obcokrajowcem nie do końca się to odczuwa. Turcy zazwyczaj nie dają mi odczuć tego, że jestem tutaj obca, traktują mnie bardzo dobrze i myślę, że to sprawia, że wiele ludzi chce tu zostać. No, bo przede wszystkim przyciąga nas tutaj myślę, że przyroda, piękne widoki, właśnie fajne miejsca na jakieś spędzanie weekendów, wakacji. Łatwo się ja żyje w Turcji? te kolory, to zależy pod jakim względem, ale myślę, że jeżeli tu jestem, to znaczy, że w miarę tak. Natomiast tutaj jest tak kolorowo, jest dużo takich um, ludzi, którzy zajmują się jakimś rękodziełem, sprzedają to na każdym kroku, można różne piękne rzeczy do domu sobie kupić, no jest, naprawdę jest fajnie. Oczywiście jest mnóstwo minusów, mnóstwo. Na przykład? E, no na przykład e, chociażby ruch drogowy, przechodzenie przez pasy, to jest taka codzienna czynność, która bardzo utrudnia życie e, i cały czas trzeba mieć oczy dookoła głowy i na to, też uczulam turystów. Samochody zazwyczaj nie zatrzymują się przed pasami. Trzeba na siebie uważać, trzeba zawsze mieć, pod, mieć na uwadze to, że to samochód jest większy i to my musimy niestety poczekać także tutaj jest troszeczkę prawo dżungli pod tym względem i nieraz widziałam e, pięknie wystrojone panie na szpilkach, które po prostu samochodami przebiegały. E, no jest to komiczne po prostu, ale no niestety jakby ludzie nie do końca się tutaj szanują, a czasami zatrzymują mi się na przykład na środku drogi, żebym sobie przeszła i ja nie wiem, co się dzieje, bo nie jestem do tego przyzwyczajona, żebym mi ktoś się zatrzymywał na środku drogi, gdzie odbywa się po prostu ruch samochodowy, a nagle ktoś postanawia, że mi się tam akurat zatrzyma. No, Ostrożność jest, jest wskazana
1: minus. na tak. hałaśliwych ulicach Turcji. Zdecydowanie.
0: Na wszystkich ulicach, nie tylko na hałaśliwych. Naprawdę tutaj wygrywa większy. Zawsze.
1: Powiedz jeszcze na koniec, co można sobie przywieźć z Turcji albo czego można tam spróbować i co warto ze sobą wziąć później, czy to jeśli chodzi o jedzenie, czy jeśli chodzi o rzeczy. Coś takiego, czego nie można dostać w Polsce. A warto by było.
0: Dużo, mnóstwo jest takich rzeczy. E, więc tak, z jedzeniowych spraw polecam sos e, z owocu granata.
1: A granat e, to jest taki owoc właśnie w Turcji chyba bardzo popularny, prawda?
0: E, tak, nie rośnie on wszędzie z tego, co wiem. Natomiast jakby w całym kraju używa się tego sosu. E, I jest on taki bardzo ciekawy w smaku, bo jest troszeczkę słodki, a troszeczkę kwaśny. Warto spróbować na przykład knefe, ale z kajmakiem i to nie jest taki kajmak jak, jakiego znamy go w Polsce, to jest coś, co przypomina mascarpone, to jest taki produkt uboczny robienia jogurtu i to jest przepyszne, takie, no rozpływa się po prostu w ustach i łącząc to z tym künefe, tym bardzo słodkim deserem, no, daje wspaniałe połączenie, więc to sobie warto spróbować w Turcji, bo przywieźć raczej nie. A rękodzieło, bo też
1: mówiłaś, że sporo tego jest, może tak. tutaj warto się rozejrzeć.
0: Warto sobie przywieźć na przykład tak zwany nazar boncu, czyli oko proroka, to pewnie każdy kojarzy takie niebieskie Kalizma. oko. Ono, tak, ono ma nas chronić od właśnie z innego złego oka, czyli jakichś e, uroków od innych ludzi, e, ale trzeba e, dostać go w prezencie, więc na przykład jeżeli jesteśmy z kimś, to najlepiej poprosić kogoś, e, żeby nam to kupił w prezencie, albo się wymienić, po prostu jeden drugiemu. A Turcy kupił. są przesądni? Tak, Turcy są bardzo przesądni. Można sobie kupić turecką kawę i właśnie można sobie potem powróżyć z jej fusów, jak ktoś lubi. To też jest to popularne jest bardzo w Turcji? Tureckie. Tak? tak, tak, to jest bardzo popularna w Turcji. No i przy okazji wtedy można też zakupić sobie filiżaneczkę do tej tureckiej kawy. Wzory są naprawdę bardzo piękne. Czyli ceramika w Turcji
1: jest też popularna? Tak i zdaje bardzo się, że wyjątkowa. od bardzo dawna też.
0: To prawda, jakby płytki, te płytki ceramiczne tureckie są bardzo znane, nawet jeden z dużych meczetów, jeden z największych, albo najbardziej znanych meczetów w Stambule, błękitny meczet, dostał taką nazwę ze względu na właśnie swoje niebieskie płytki, którymi został wyłożony. Także tak, w Turcji to jest taka tradycja już chyba.
1: Zainteresowałaś mnie też jeszcze tymi przesądami. Są jeszcze jakieś, które Turcy stosują i wierzą w nie, czy to czarny kot, czy może jeszcze coś bardziej wyszukanego. Czy te fusy, talizmany? Wiesz
0: co, tego jest mnóstwo, natomiast ja się w to nie zagłębiam, ponieważ e, to nie jest do końca mój klimat, e, ale wiele przede wszystkim kobiet, chociaż mężczyźni też, e, no, wierzą w różne rzeczy. E, natomiast to jeszcze gdzieś tam często zostało z tureckiego szamanizmu, który Turcy praktykowali przed przejściem na islam. Także, no jakby dla Polaków to może być coś zupełnie dziwnego.
1: Bardzo Ci, Monika, dziękuję, że nas oprowadziłaś po Turcji i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na ulicach Stambułu.
0: Koniecznie, dziękuję bardzo. Dzięki.